0: Hola, muy buenas tardes para todos, qué bendición nuevamente que estén aquí con nosotros, de verdad nos sentimos muy honrados y me siento particularmente muy feliz, tremendamente bendecido de poder llegar hasta tu hogar para compartir juntos la Palabra de Dios, para que estemos juntos aquí siendo edificados en la Palabra de Dios. Y básicamente hoy vamos a tener un mensaje muy poderoso, se llama yo creo en Dios a mi manera, Sí, yo creo en Dios a mi manera, así que vamos a comenzar listos, se ha preguntado usted alguna vez qué significa realmente ser cristiano, de hecho casi todas las personas que están aquí conectadas conmigo por no decir todas de alguna manera se consideran creyentes en Dios y particularmente creyentes en Cristo, pero si tuviésemos que buscar a un cristiano, si hiciésemos el ejercicio de buscar a un cristiano allá afuera, salir a la calle y buscar uno, ¿cómo reconocerías a uno? ¿Cuál es la verdadera medida para reconocer a un seguidor de Cristo? Cristiano viene de seguidor de Cristo. Y vamos a tomarlo con ese término, no lo vamos a tomar en un contexto religioso, de decir cristiano es una etiqueta para alguien que profesa una religión, no. Creo que eso es injusto con Jesús, con lo que enseña la palabra de Dios, no podría yo decir que un cristiano es un religioso, eso es imposible. Un verdadero cristiano y un religioso no caben en la misma persona, no caben en la misma frase, no deberían caber y ya veremos en un momento por qué razón pero cómo podemos reconocer a alguien que es un hijo de Dios entendemos por la fe que todos aquellos que reciben a Cristo Jesús que lo aceptan que creen en su nombre son llamados hijos de Dios así que cómo lo puedo reconocer si tengo que salir y buscar un hijo de Dios cómo lo puedo encontrar a ver, si creer en la buena noticia acerca del reino de Dios que Jesucristo nos predicó implica recibir una ciudadanía que está en los cielos, ¿cómo podemos reconocer a un ciudadano del reino de los cielos o a un hijo de Dios? Y la pregunta es, ¿es sano que nos hagamos esa pregunta? ¿Será sano que podamos preguntar dónde podemos encontrar a un cristiano y cómo podemos reconocerlo será bueno y saludable bueno yo creo que no es solo es sano sino también es necesario vamos a ir a la palabra de Dios este no es el mensaje central ya vamos a ir juntos a Lucas capítulo 6 pero por ahora quiero que comencemos a preguntarnos lo siguiente y es, ¿será sano hacernos la pregunta de saber, bueno, y si yo soy un cristiano? Si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo sería que me reconocerían? ¿Cómo podría identificarse y podría identificar a otros que seamos hijos de Dios? Si bien todos somos absolutamente distintos, todos somos absolutamente diferentes en esta vida, debe haber algo que nos identifique en común. Si tú tienes mi fe y si crees en Cristo Jesús y si eres un hijo de Dios o una hija de Dios, como yo creo que lo soy, ¿deberían haber aspectos que son comunes entre nosotros? Incluso mucho más allá de los que evidentemente podemos ver. Bueno, pues hagámonos la pregunta. Y ahora creo que no solo es sano hacerse esa pregunta, sino también es necesario que nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo puedo reconocer que soy un hijo de Dios realmente según a los Corintios capítulo 13 versículo 5 nos habla acerca de esto y nos dice examínense para saber si su fe es genuina es decir que es una invitación a examinarnos para ver si realmente somos quienes creemos ser sí, o decimos ser si es genuino eso Dice, pruébense a sí mismos. Es decir que el mundo no debería poner a prueba si soy o no un hijo de Dios. De hecho, hay una frase que me gustó muchísimo que se utilizó en una película y es, si ser seguidor de Cristo fuera un delito, ¿encontrarían suficiente evidencia para condenarte? Así que tengo que probarme a mí mismo y espero que este ejercicio también te sirva a ti para probarte a ti mismo o a ti misma, si Jesucristo está entre nosotros. Si realmente lo que estamos profesando, y lo que estamos haciendo, y lo que estamos viviendo, significa realmente ser un hijo de Dios, y ser un cristiano. Termina diciendo el apóstol allí, en 2 Corintios 13.5, de no ser así, de no probarnos nosotros mismos, de nosotros no tratar de averiguar si tenemos una fe genuina, nosotros mismos habremos reprobado o perdido el examen de la fe genuina, así que hagámonos esas preguntas, a ver ahí, ¿qué significa ser cristiano? Vamos allá en casa, todos los que están ahí, les voy a dar un minuto para que por favor se mencionen los unos a los otros si estás con alguien y le digas y le compartas qué significa ser cristiano. que hemos terminado y hemos compartido tenemos tal vez muchas cosas tal vez algunos escribieron ahí en el chat genial que lo hayan podido escribir Jesús estableció una manera de identificar a las personas con las que estamos tratando existen maneras de identificar a las personas de hecho hay una forma como Dios identifica a las personas el cielo sabe identificar entre un hijo de Dios y uno que no lo es el cielo sabe quién es cristiano o no es cristiano, teniendo en cuenta que no es un título religioso, no es una etiqueta para establecer a alguien que pertenece a determinada religión, sino que estamos hablando específicamente cómo podríamos identificar a los hijos de Dios o a los cristianos en este mundo sin que ellos tengan que decirlo, sin tener que mostrar un pasaporte. Cuando llegas a un aeropuerto y vas a salir del país o vas a entrar al país, tienes que pasar por una ventanilla de inmigración, ¿verdad? Llega el vuelo, haces una fila en la ventanilla de inmigración después de que has retirado tu equipaje y en esta ventanilla tienes que presentar tu pasaporte. Y al presentar tu pasaporte, el pasaporte dice de dónde eres, sin embargo sin necesidad de tener que presentar un pasaporte, ¿sí? sin necesidad de tener que probar de alguna forma los documentos que digan que soy un hijo de Dios, que soy un ciudadano del reino de los cielos, ¿qué aspectos podrían generar una diferencia en este mundo que podrían determinar que esa persona o que yo o que tú eres un hijo de Dios? Mateo capítulo 7, versículo 20, nos habla de la forma como Jesús dice que reconocerán a sus hijos, a sus seguidores o a cualquier tipo de persona en este mundo. Dice, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Es decir, que para Dios identificar a sus hijos, los identifica por sus acciones acciones cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios cómo podremos demostrar que somos cristianos o hijos de Dios cómo podremos demostrar que somos ciudadanos del reino de los cielos sin presentar nuestro pasaporte sin decir es que yo soy cristiano es que yo pertenezco a esto cómo podríamos hacerlo Jesús lo deja sentenciado Así como al árbol se le reconoce por sus frutos a los hijos de Dios, a los cristianos se les reconoce por sus acciones. Todos tendemos a reconocer la procedencia de una persona por sus diversos rasgos. Existen rasgos físicos y por lo general entonces si ves a alguien con unos ojos un poquito eh, estiraditos, rasgaditos, tú dices, ah, es un chino, es un japonés, ¿sí?, de hecho, puede ser coreano, puede ser filipino, puede ser, no sé, malayo, etcétera, etcétera. Pero entonces decimos, ah, es un chino o es un japonés. Sabemos que de alguna forma es del de oriente lejano de nuestro planeta. También, ¿cómo podemos identificar que alguien no es de nuestro país? Por la forma en que hablan, ¿verdad?, por ejemplo, en un momento en el que nos encontramos hoy, donde tenemos muchos inmigrantes, hay una forma de hablar. De hecho, creo que hemos aprendido a identificar hasta los diferentes dialectos de nuestros hermanos venezolanos. Y sabemos que ellos son de Venezuela por la forma en que qué, por la forma en que hablan. Pero definitivamente hay algo que caracteriza a las personas y son sus costumbres. Para poder determinar, por ejemplo, de qué país eres, es porque hay una cultura en ese país, ¿sí? Es una cultura. Y por lo general, por ejemplo, cuando estamos en otro país, si somos colombianos y si migramos a otro país, y aquellos que me están viendo en otros países están lejos de su tierra, usted va a entender que va a extrañar cosas de su cultura, ¿cierto? Porque no son comunes en su país. Entonces, por ejemplo, los ingleses toman el té a las 5 de la tarde y es una costumbre como tal. Por ejemplo, aquí en Bogotá, por ejemplo, comer natilla y buñuelos en fin de año. Y, por ejemplo, las tradiciones, ya que se va acercando el fin de año, sí, este año parece que no estuviera en el calendario, pero ahí está. Y ya estamos entrando a los bre es decir, los últimos meses del año y cuando menos nos demos cuenta estaremos festejando fin de año, existen diferentes tradiciones que la cultura establece en cada nación. Entonces, si yo puedo reconocer tal vez a un inglés por algunos rasgos que tiene, o a un europeo, o a un asiático, o incluso un venezolano, un argentino, un ecuatoriano, un chileno, ¿Cómo podemos identificar a un ciudadano del reino de Dios? Si sabemos que nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo. Simple y sencillo. Vamos a comenzar a través de Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36. Y vamos a poner atención porque el comportamiento, las acciones que identifican a un hijo de Dios. Es decir, después de que tú has tomado la decisión de seguir a Jesús de conectarte con Dios, de aceptar el regalo de la gracia y convertirte en un hijo de Dios, de ser un ciudadano del reino de los cielos porque has creído en esa buena noticia que debería caracterizarnos. Tal vez te caracterizan como un cristiano o un hijo de Dios por diferentes cosas como asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar. ¿Son esos los rasgos que distinguen a un hijo de Dios o a un cristiano de cualquier otra persona? ¿Son los rasgos que identifica el cielo como un hijo de Dios? ¿Que leas la Biblia, que ores, que vayas a la iglesia, que digas Dios le bendiga, o cualquier otro tipo de bendición en tu saludo o en tu despedida? Bendiciones, o el Señor le añada, o oh, varón, o oh, varona, ¿esa es la forma como identificarán a los hijos de Dios? Lucas 6, 35 al 36, leámoslo juntos, Amén a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa en el cielo será grande y se estarán comportando, por favor subraya, anota fuerte allí, comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Así que Lucas capítulo 6 nos va a dar un contexto y no lo puedo abordar todo lamentablemente. Tal vez se nos van a ir varios mensajes hablando de esto, pero ¿nos estaremos comportando verdaderamente como hijos del Altísimo? De hecho esta expresión hijos del Altísimo es profunda. Escúchame bien, hijos del Altísimo, Jesús nos compara con el propio título que Él recibió. El profeta Isaías dijo, será grande, Hijo del Altísimo será llamado. De hecho esta frase, Hijo del Altísimo, solo aparece en tres ocasiones en la Biblia. Aparece en el Salmo 82, cuando Dios se refiere a nosotros y nos dice que somos dioses, hijos del Altísimo. Nos habla en este contexto de Jesús enseñando, diciendo, este es el comportamiento de los hijos del Altísimo y nos lo habla también en la profecía que anunciaría la venida de Jesús por primera vez, donde diciendo será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Así que estamos en un nivel bastante alto. Pero explica por qué. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos como su Padre es compasivo. Significa que nuestra identidad, nuestra cultura, escúchame bien, la tomamos no de un país en específico, no la tomamos ni siquiera de un entorno específico, ni depende del barrio en el que hayamos crecido o hayamos sido criados o la ciudad en donde hayamos sido criados, sino que nuestra cultura, nuestras acciones como hijos del Altísimo no son definidas por el ambiente en el que crecemos, sino por el Padre que tenemos, por la fuente de la cual nos estamos alimentando. Así que dice que cada uno de nosotros nos debemos comportar como hijos del Altísimo. Comportamiento. Así que no eres aprobado como hijo de Dios solo por oír el mensaje, ni tampoco por creer el mensaje, sino por ponerlo en práctica y por la forma en que lo pones en práctica. Yo, René González, no soy llamado Hijo del Altísimo y no seré reconocido como Hijo del Altísimo ni en esta tierra ni en el cielo por haber oído el mensaje de Dios, ni por haber oído el mensaje de la verdad, ni siquiera por creer que ese mensaje es verdad, sino por ponerlo en práctica. Y aquí es donde hay un gran vacío en la fe de muchas personas que hoy deseo ayudar a llenar. Necesitas descubrir y despertar el potencial que Dios puso en ti, lo que Dios quiere hacer a través de ti. Potencial es todo aquello que tú deberías llegar a hacer pero que todavía no has llegado a hacerlo. Potencial es todo lo que Dios quiere hacer a través de ti pero que todavía no lo ha hecho. Potencial es llegar a la altura que Dios espera que nosotros lleguemos pero que todavía no hemos llegado a ella, potencial es que alcancemos lo que Dios quiere que nosotros alcancemos pero que todavía no lo hemos alcanzado, potencial es que nosotros reflejemos el carácter que deberíamos haber alcanzado pero que todavía no lo hemos reflejado. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 nos habla acerca de esto. ¿Por qué no es suficiente solo con oír este mensaje? ¿Por qué no es suficiente solo con leer este mensaje? ¿Por qué no es suficiente solo con asistir para escuchar este mensaje? Primera de Timoteo, 2, 15 dice lo siguiente, esfuérzate para presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero. Alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Este es un versículo que la mayoría lo hemos escuchado tal vez para aquellas personas que predican la palabra como yo. Sin embargo, ¿cómo puedes explicar la palabra de verdad sin tener una plataforma como la que yo tengo en este momento? ¿Será que tú puedes explicar la palabra de verdad con acciones y no con palabras, así que esfuérzate, esfuérzate es la primera palabra que dice primera de Timoteo 2.15 El esfuerzo implica proceso, di conmigo proceso, es decir que llegar a comportarnos como hijos del Altísimo no es algo inmediato, no es un evento, no es algo que ocurra de un momento a otro hay algo que ocurre dentro de nosotros de manera inmediata y es el nuevo nacimiento. Cuando creemos en Cristo Jesús, cuando decidimos creer, nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios y hemos nacido de nuevo. Somos nuevas personas. Eso es un evento. Pero de ahí a que lleguemos a manifestar el comportamiento, por favor escribe allí, el comportamiento, las acciones que demuestran que soy un hijo de Dios, eso no es un evento, eso es un proceso. Es un proceso que tiene dos características, número uno es continuo y número dos es sostenido. Continuo porque una vez comienza ese proceso no termina. Y sostenido porque una vez ese proceso comienza la idea es que progreses en él. No que te detengas. Así que, ¿cómo nos van a reconocer en el cielo? Bueno, necesitamos aprender lo que significa ser un hijo del Altísimo. Creemos en la palabra, decimos honrar a Dios. Sin embargo, vamos a mirar algo importante. Y es algo que está en Juan capítulo 4, versículo 23. Voy a ir con mi Biblia allí. Dice... Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores, verdaderos, recuerden, verdaderos hijos del Altísimo. Esta palabra es importante, verdaderos hijos del Altísimo, verdaderos adoradores, estamos viendo allí. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera. Y aquí es algo importante. ¿Cómo puedo ser yo realmente un hijo del Altísimo? Dios espera que yo, número uno, le adore. Adorar es entregarlo todo. Adorar es amar incondicionalmente. Amar apasionadamente. Darlo todo. Y dice, pero Él busca que lo adoremos de esta manera, en espíritu y en verdad. Y miremos estos dos conceptos. Un verdadero Hijo del Altísimo adora al Padre en espíritu y en verdad. Es difícil tal vez entender a qué se refiere la palabra, pero te lo voy a explicar de tal forma que puedas entenderlo. Digamos que necesitamos contratar un vehículo. Vamos a hacer un viaje muy largo, vamos a ir lejos a algún lugar, digamos que nos vamos de viaje, ¿cierto? Y vamos a estar paseando por un mes durante todo un mes por Colombia y necesitamos ubicar un conductor con un vehículo. Necesitamos a alguien que sea un adorador en espíritu, es decir, que es un hombre de fe. La persona que nos vienen a presentar es un hombre de fe, ¿sí? Este hombre lee todos los días la Biblia. Este hombre ora diariamente. Este hombre es fiel diezmando y ofrendando en su iglesia. De hecho, este hombre casi nunca deja de congregarse. ¿sí? De hecho, el hombre habla en otras lenguas. Incluso nos da testimonio de que los enfermos son sanados cuando él ha orado por ellos. Así va la entrevista. Sin embargo, cuando miramos sus antecedentes nos damos cuenta que es un conductor que ha sufrido muchos accidentes de tránsito. De hecho, nos damos cuenta que tiene muchos comparendos por exceder el límite de velocidad en carretera. Cuando revisamos los documentos del vehículo, vemos que el vehículo no cuenta con la revisión tecnomecánica. De hecho, que no aparece que le haya hecho recientemente mantenimiento al carro. Cuando vemos el vehículo, vemos que el carro está un poco descuidado, desalineado, desalineado que parece que tiene problemas mecánicos, que los frenos no funcionan demasiado bien, porque el hombre no le ha metido dinero ni le ha dado atención a este asunto. Es un gran hombre espiritual, pero definitivamente no es un buen conductor. Es decir, que es un hombre que anda en espíritu, pero no anda en verdad. No en verdad no es un buen conductor. ¿Listo? Y tengo otro conductor este conductor no es un hombre espiritual, de hecho el hombre no tiene fe, de hecho el hombre no cree en Dios, no cree en los milagros, jamás va a la iglesia. De hecho tiene sus reservas con los pastores y con los cristianos, pero mantiene su auto impecable, hermoso. Tiene todos los mantenimientos, las revisiones, de hecho nos acaba de mostrar las facturas de todo el mantenimiento que recibió el vehículo antes de nuestro viaje. Miramos y nunca ha tenido un accidente de tránsito. En su pasado es cuidadoso porque no aparece ningún comparendo por exceso de velocidad. Notamos que su manejo es prudente, que respeta las normas de tránsito. ¿Con cuál de los dos conductores te gustaría viajar? De hecho, a mí no me gustaría viajar con ninguno de los dos en muchos aspectos. Voy a estar un mes compartiendo con esa persona y quiero que mi viaje sea tranquilo. Tal vez podría ser una oportunidad para presentarle al Señor a este hombre que no tiene fe. Sin embargo, ¿podríamos tener a un conductor que no solo ande en verdad, pero que no sea espiritual? veámoslo estamos en el contexto estamos buscando a alguien que ande en espíritu y en verdad será que podemos encontrar a un conductor que es un hombre de fe que es un hombre alegre que es un hombre que diezma y ofrenda en su iglesia, que es un hombre que ora diariamente, que lee la palabra de Dios, es un hombre que habla en lenguas, es un hombre que ha orado por los enfermos y se han sanado pero que además mantiene su carro impecable, que además de eso ha invertido el tiempo y el dinero necesario para hacerle el mantenimiento al vehículo y que esté en perfectas condiciones, es un hombre que respeta los límites de velocidad es un hombre que jamás ha tenido accidentes, es un hombre prudente y que respeta todas las normas de tránsito te gustaría viajar con este tercer conductor no te había dado la opción pero podrías encontrarlo este es el que está buscando Dios Dios está buscando hijos del altísimo personas que vivan en espíritu y en verdad pongámoslo en el contexto en el que nos encontramos muchas personas hoy en día o viven en espíritu o viven en verdad pero es difícil encontrar hijos del Altísimo que viven en espíritu y en verdad, esos que Dios está buscando. Y yo creo que tú que me estás mirando y me estás escuchando en este momento, puedes ser una persona que Dios esté buscando, un verdadero hijo del Altísimo que anda en espíritu, es decir, que ora, que lee la palabra de Dios, que tiene fe, que cree en los milagros de hecho que ha visto el poder de Dios en su vida, que tiene palabras de bendición pero que además de eso en su vida refleja todo lo que lee en la palabra de Dios procura en todo sentido mantenerse alineado su vida con la palabra de Dios esa es una persona que vive en verdad, una persona que entiende que la verdad es igual a la original Así que vivimos una vida espiritualmente correcta, pero también prácticamente correcta. Es verdad, es una verdad, no es una mentira. ¿Cuándo sabemos que alguien vive una mentira? Porque dice una cosa, pero hace otra. Eso es vivir una mentira. Pero Dios está buscando que nosotros seamos de aquellos que vivimos en espíritu y en verdad. Así que vamos a mirar ahora sí. Lucas capítulo 6, y vamos a observar algunas cosas, como les dije, no alcanzamos a verlo todo hoy. Esta será la primera parte, pero vamos a ver algunas cosas que identifican a los hijos del Altísimo. Y vamos a leer nuevamente Lucas, pero vamos a leer Lucas capítulo 6 del versículo 27 en adelante, que nos dice lo siguiente, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, otra traducción dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Este es un refrán hebreo, es entendible entre los hebreos. Pero la mayoría de nosotros como que no entendemos lo que significa. Básicamente este refrán, ¿sí? a los que están dispuestos a escuchar, que oigan, o el refrán, el que tiene oídos para oír, que oiga, se refiere a aquella persona que tiene oídos y puede escuchar, también puede hacer. Esto es lo que quiere decir esta frase, si usted puede escuchar, usted puede hacer. Así de sencillo. Entonces lo que nos está diciendo Jesús es a ti, que puedes escuchar esta palabra, también la puedes hacer. Les digo, amen a sus enemigos y hagan bien a quienes los odien. Oh, espere, 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 sí, Llegó el cocido boyacense con harto cubio. Para quienes no saben, esta es la primera vez que tal vez utilizo esta alegoría en seis meses en estas transmisiones. O tal vez la segunda o tercera, no la recuerdas. Los cubios son un alimento muy particular aquí en Colombia, en el centro del país. Le encantan, hace parte de la gastronomía del centro del país. Especialmente en Boyacá y Cundinamarca. Mi familia es boyacense, tengo una parte que es boyacense y ellos saben lo que es el cocido boyacense. Mi abuela era de Boyacá y mi abuela hacía cuyos en la casa y a mí jamás me gustaron esos mugres cuyos. Mugres porque estaban cubiertos de tierra siempre, claro que ella los lavaba muy bien. No me gusta el sabor de los cuyos, ese alimento que no me gusta, pero es alimento, es bueno de hecho, es saludable, pero no me gusta. Así que tal vez hoy nos vamos a tener que comer algunos cuyos nuevamente. Prepárate, porque vamos a tener que esforzarnos, como dice Timoteo. ¿Nos vamos a qué? A esforzar. Vamos a empezar este proceso, lo vamos a sostener, va a ser continuo. Y es específicamente cómo reconocemos a un ciudadano del reino de Dios. Cómo reconocemos a un verdadero hijo del Altísimo, sin necesidad de preguntarle en qué cree. Y aquí es donde está diciendo, amén a sus enemigos. Esto suena duro, ¿verdad? De hecho, los amigos nosotros los hacemos, pero los enemigos llegan por sí solos. Casi ninguno de nosotros ha elegido a sus enemigos. Podemos elegir a nuestros amigos, pero no podemos elegir a nuestros enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Bueno, son todos aquellos que nos desprecian, que nos odian, y dice, y hagan el bien a quienes los odian. Las personas que viven en la ley, que dicen ser creyentes, pero que odian, detestan a las demás personas, no son hijos del Altísimo. Pero tú y yo podemos amar a nuestros enemigos. No les pagamos con la misma moneda, no les pagamos con la misma moneda con que nos pagan. Sí, eres tú escúchame bien de los que aman o de los que odian eres un lover o un hater recuerdan que hace ocho días hablamos de los haters ahora vamos a hablar de los lovers aquellos que aman esa es la característica número uno la acción que revela que somos hijos de Dios que somos cristianos sí, seguidores de cristo de una manera práctica, nosotros amamos, aunque los demás nos odien, aunque los demás nos desprecien, aunque los demás nos persigan, nosotros los amamos. La pregunta es, ¿eres igual a los que responden con amor cuando te han tratado con dureza? Hay personas que tal vez han sido hasta injustas contigo, y tú quieres que la justicia de Dios, que el fuego de Dios descienda y los consuma. Recuerdo de hecho, esto me acuerda el momento en el cual Juan y Jacobo. Escucharon a alguien que estuviera hablando mal de ellos. dijo, ¿quieres que descienda fuego del cielo y consuma esta ciudad? Y les dijo, ¡alto muchachos, esperen! Ese no somos nosotros. Cualquier otro reaccionaría y respondería con violencia cuando recibe violencia. Pero nosotros, los hijos del Altísimo, jamás respondemos ni pagamos con la misma moneda de maldad. Porque cada cual da de lo que tiene. Y si tenemos a Dios, si tenemos al Espíritu Santo de nosotros, es imposible que nosotros vayamos a accionar en contra de otras personas aunque sean nuestros enemigos, no porque nosotros los hayamos convertido en nuestros enemigos, sino porque ellos decidieron despreciarnos. Yo amo a mis enemigos, tengo enemigos, sí, no los elegí yo, no me gusta que sean mis enemigos, pero aún así, si tengo la oportunidad de servirles, les sirvo. He tenido enemigos en la empresa, cuando trabajé por muchos años en algún momento goce de la gracia de Dios en todos los aspectos. ¡Wow! Pensamos que porque somos cristianos todo el mundo nos va a amar. Pero déjame decirte que los verdaderos hijos del Altísimo también tienen sus enemigos. Que ellos no los han buscado. Pero que los enemigos nos buscarán. Y solo estarán allí para probar que nosotros somos hijos del Altísimo. Ahora quiero que te examines. Y te preguntes, ¿cómo has estado respondiendo ante aquellas personas que te desprecian, que te odian, que te han hecho la vida de cuadritos, que te la han montado? ¿Quién está de acuerdo conmigo allá en casa que eso no es agradable? ¿Pero quién está de acuerdo conmigo que no es sencillo que alguien responda con amor ante alguien que lo ha tratado con dureza? Eso es ser hijos del Altísimo. La segunda cosa que nosotros vamos a ver allí está en el versículo 28. Dice, bendigan a quienes los maldicen. Escúchame bien. La diferencia que existe entre los hijos del Altísimo y los hijos de este mundo, como los llama la palabra en otros lugares, es que los hijos del Altísimo nunca maldicen. Si tú eres una persona que no dices groserías. Palabras soeces así te pueden reconocer como un hijo del Altísimo. La gente podrá notar que tú eres diferente cuando todo el mundo responde con groserías. cuando es tan sencillo decir groserías hoy en día? Las groserías son maldiciones. Por eso dice entonces, bendigan a quienes los maldicen. Cuando alguien te insulta en la calle, ¿respondes también con otro insulto? ¿Respondes con otra grosería? ¿Te refieres a alguien con groserías, con desprecio? Las palabras pesimistas, si eres una persona que todo el tiempo tienes palabras pesimistas, los hijos del Altísimo, los ciudadanos del Reino de Dios, nunca hablamos pesimistamente. Tampoco somos alarmistas, ni incendiarios. ¿Conoce gente que es incendiaria? Los bomberos, sí, uy, vea cómo le dijo, uy, uy, se va a dejar decir, uy, se va a, y usted se va a dejar, uy. Los hijos del Altísimo estamos por encima de los insultos. Recuerda que ser pesimista, ser alarmista o incendiario, también es decir mal o maldecir, ¿listo? Así que nos distinguimos por la forma como hablamos, sí, dilo conmigo. Un verdadero ciudadano del reino de Dios, un hijo del Altísimo, se distingue en la forma en que habla. Recuerda, no es un evento, es un proceso. Tal vez tú todavía maldices, pero a partir del día de hoy necesitas entender que eres un hijo, una hija del Altísimo. Y jamás sale una grosería por tus palabras. Porque es imposible, dice el apóstol Santiago, que salgan aguas dulces y aguas saladas o amargas por la misma fuente, es imposible, y como nosotros tenemos una fuente en el cielo que es nuestro Padre, así que no nos sorprendamos cuando el Espíritu Santo de Dios nos haga sentir mal, cada vez que decimos mal, por eso nunca te justifiques cuando cometas un error con tu boca y tus palabras, vas a purificarla, es un proceso, es continuo, cada vez vas eliminando más y más, de hecho si tú tienes la fe suficiente, Dios puede limpiar tus palabras y tu mente de malas palabras en cuestión de un día, de una semana o de un mes. No hay ninguna justificación para un hijo del Altísimo, porque esto es lo que lo caracteriza. Porque recuerda, Jesús nos dice, podemos conocer al árbol por sus frutos y a las personas por tus acciones. Te pueden reconocer en el cielo, como un hijo del Altísimo, por tus palabras. Por eso dice la palabra, por tus palabras serás recompensado, por tus palabras serás condenado. Sigamos adelante, dice, oren por aquellos que los lastiman. ¡Oh! Oren por aquellos que los lastiman. ¿Alguna vez te ha lastimado a alguien? Es más, estas personas que te lastiman, y esto está en un contexto que nosotros entendemos en este momento. ¿Quiénes de ustedes han estado orando por la policía? Lastima bastante lo que algunos de ellos han hecho, ¿verdad? Lastima lo que el gobierno muchas veces hace con nosotros, pero ¿oras por el gobierno? ¿Oras por el presidente, aunque nos lastime? ¿Oras por los policías aunque nos lastimen? Espera, espera, nosotros estamos muy por encima de eso. Sí, sé que no es fácil, dije que había cubios, dije que no era sabroso, pero estás orando por esa persona que te lastima. Así es como nos reconocen en el cielo y así es como nos reconocen en la tierra. Es decir, estoy dispuesto a servir a una de las personas que me han lastimado porque Dios me permite servirles o te desquitas y para que sufra, ¿sí? para que afine éxodo capítulo 22 versículo 28 dice no deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes ¡Oh! la mayoría de nosotros conocemos lo que dice la palabra de Dios en Timoteo que debemos orar por las autoridades y por los que están en eminencia pero miremos, Éxodo 22, 28 es sencillo. No deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Lo pone en la misma frase. Cuando tú insultas, cuando tú, escúchame bien, estás ahí en ese proceso, Dios está probando nuestro corazón. El mundo va a probar si somos hijos del Altísimo. Por eso dice, examínate, recuerda, pongan por favor ahí de nuevo. Segunda de los Corintios, capítulo 13, donde dice que nos examinemos nosotros mismos, que nos pongamos a prueba para ver si nuestra fe es genuina. Este es un tiempo para poner nuestra fe, si es genuina. ¿Oramos por nuestros gobernantes? ¿Oramos por las autoridades? ¿O estamos deshonrando a Dios al insultarlos? Versículo 29 dice lo siguiente, si alguien te da una bofetada en la mejilla, ofrécele también la otra mejilla. La pregunta es, ¿esto qué significa? Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. En Colombia somos conocidos por la ley del más avión para los que están fuera del país, alguien avión es una persona que se aprovecha de cualquier oportunidad, que es sagaz, ¿sí? que procura estar por encima de todo. Y en Colombia está muy marcada, lamentablemente en muchas personas, la ley del avión, ¿sí? que el vivo vive del bobo. Pero esto no es así con los hijos del Altísimo. Somos mansos como palomas o prudentes como palomas, pero sagaces como serpientes. ¿Qué significa colocar la otra mejilla? Significa que cuando te lanzan una cachetada, te ofendes y quieres responder, sencillamente te quedas quieto y esperas. Sí, nadie te puede ofender sin tu permiso. ¿Te ofendes con facilidad? Los hijos del Altísimo no nos ofendemos con facilidad. El que tiene oídos para oír, que oiga, o el que puede escuchar, que escuche. O el que puede oír, también puede hacer. ¿Con qué facilidad te ofendes con las personas? Nadie te puede ofender sin tu permiso. Nadie. Si te ofendes es porque le diste el permiso a esa persona de ofenderte. Pero nadie tiene el poder de ofenderte. Si tú no se lo das. De hecho, cuando tú te ofendes con alguien, le estás dando el poder a esa persona para que te ofenda. Y te saque de tus casillas. Es tu decisión, no es culpa de esa persona. Con todo lo que hemos leído ya estamos mirando que Jesús demostró y es la clara evidencia de que el Padre no es alguien que se ofende con facilidad. No tiene un carácter débil, él sabe quién es. Por tanto no le preocupa lo que los demás puedan decir de él o de ella. Ese es un verdadero ciudadano del reino de Dios. Así se reconocen los creyentes. La pregunta es... Esto es algo difícil, es complicado porque está diciendo la palabra de Dios que los verdaderos creyentes son aquellas personas que están por encima de cualquier ofensa, están por encima de cualquier desprecio, están por encima de cualquier situación que los haga salir de casillas, ellos no le dan el poder a la gente, así que esto es importante tener en cuenta. Por ejemplo, tal vez en tu pasado tuviste un hijo o una hija y tienes que responder por alimentos. ¿Eres generoso con ellos? Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Sé generoso. La generosidad es uno de los elementos más importantes del Altísimo. Y cuando lo dice, lo dice con los demás. ¿Eres generoso con las personas? ¿Eres generoso con tu iglesia? ¿eres generoso con Dios? Dios es generoso contigo ¿eso también está en ti? ¿confías lo suficientemente en Dios? como para decir ok hay alguien que quiere quitarnos algo y nosotros consideramos que va más allá voy a finalizar este mensaje con esto la palabra del Señor nos enseña por ejemplo a veces dentro de la iglesia hay desacuerdos con otros creyentes Tal vez es alguien que no pagó sus deudas. Y dice la palabra de Dios que antes de que lo tengas que demandar ante el tribunal, debes llevar el caso a la iglesia. La pregunta es, los hijos del Altísimo, ¿será que estamos en el nivel de madurez de que alguien pueda venir ante el pastor y decir, ¿sabes qué pastor? Le he cobrado a esta persona pero no me ha querido pagar. Y que el pastor pueda llamar a esa persona y decirle, oye... ¿Tú en serio le debes este dinero? ¿Por qué no se lo pagas? ¿Estás dispuesto a dar cuentas aquí adentro, en la familia de la fe? Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Recientemente hablaba con alguien que no tiene mucho espíritu, pero que tiene verdad. Es un hombre que fue a arreglar el tema de los alimentos para su, su hija. Y arregló el asunto con la mamá de la niña. Así que cuando hicieron el acuerdo inicialmente, pues la mamá pidió una determinada cantidad de dinero. Y él en ese momento le pareció mucho, pero dijo, es mi hija. ¿Cómo le voy a negar a mi hija eso? Así que aceptó la cantidad que la mamá de la niña estableció. Sin embargo, después, como en estas situaciones, a veces llegan malos entendidos y desacuerdos. Y este hombre dijo, yo no le voy a negar nada a mi hija. No voy a permitirle a la mamá que abuse de mi generosidad. Pero aunque es injusto que yo le tenga que dar tanto dinero, se lo voy a seguir dando. Porque es para mi hija. Déjame decirte que conozco hombres que dicen ser hijos de Dios y que supuestamente creen en Dios y son hijos del Altísimo y no le pasan nada dinero suficiente a sus hijos y conozco hombres que no van a la iglesia pero viven en verdad Dios está buscando al que cumple ambas cosas hombres en espíritu y hombres en verdad mujeres en espíritu y mujeres en verdad Dios está buscando entre nosotros que le adoremos en espíritu y en verdad que cuando pidamos prestado, paguemos. Porque el Salmo 37, 21 dice, los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. ¿Tenemos que meterte la mano al bolsillo para que le des a Dios? ¿O es algo natural en ti? ¿Tengo que explicarte diez mil veces qué significa ofrendar para que por fin ofrendes? ¿Tengo que hacerte sentir mal para que lo hagas? Jamás lo voy a hacer. Porque los justos dan con generosidad, pero los perversos piden prestado y no pagan. ¿Eres de aquellos que han pedido prestado aquí, allá y allá y no pagan? A eso se refiere la palabra con que le adoremos en espíritu y en verdad. Porque podemos levantar las manos en la iglesia, podemos orar, ayunar, leer la Biblia, incluso podemos dar hasta de nuestro tiempo en la iglesia pero estamos viviendo en el resto de nuestra vida en verdad. Así que esforcémonos, como dice el apóstol, esforcémonos. Porque el Salmo 37, versículo 23 dice, el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. No voy a ir más allá, vas a permitir que estos cuatro versículos comiencen a cambiar tu manera de vivir en este momento? ¿Vas a no permitirte el hecho de que te ofendan? ¿Vas a empezar a amar realmente a tus enemigos? ¿Vas a realmente hacerle el bien a aquellos que te desprecian? Vamos, vamos a eliminar las maldiciones de nuestra boca y vamos a empezar a bendecir aunque estemos bajo presión emocional en el momento vamos podemos hacerlo podemos causar una diferencia en este país que lo necesita nuestros hijos necesitan un buen ejemplo nuestros vecinos necesitan un buen ejemplo tal vez la única biblia que tu vecino que tu familia vaya a leer sea tu propia vida será que pueden reconocer en nosotros yo sé Dios no pide perfección Dios pide disposición Tal vez algunos te van a decir allá, ah, vea, si ve, no que, no que es cristiano, no que es cristiana, no que va a la iglesia. Algunos tratarán de chantajearnos con eso, no le pongas atención a esas acusaciones, salvo que tengan razón. Lamentablemente, y para esto cierro, hay una persona que me daba testimonio y me decía, esta persona que te acabo de presentar, vive en verdad efectivamente no me dio esa expresión pero yo lo pude concluir poniéndote en contexto vive en verdad es una persona que procura vivir bien pero le falta todo le falta arrepentirse es increíble que muchas personas que necesitan tan solo la salvación porque creen que son demasiado buenos y efectivamente son buenos porque viven en verdad viven con mejor corazón hacia la palabra de Dios aunque no crean incluso en Dios que otros que dicen creer en Dios pero no se comportan como hijos del Altísimo, por eso fue que arranqué con citar ese versículo donde dice que estaremos haciendo tesoros en el cielo y que seremos recompensados por cada acción que hagamos, de hecho no deberíamos ser recompensados como tal, no necesitaríamos recibir una recompensa por hacer esto que nos dice la Palabra porque simplemente hace parte de nuestro ADN ¿qué te parece si empezamos a hacer lo que este mundo necesita que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo que el mundo nos empiece a reconocer no por lo que hacemos los fines de semana sino por la forma como vivimos nuestra fe no como hablamos de nuestra fe sino la forma como vivimos nuestra fe ¿qué te parece si entramos en eso? De hecho, ¿qué te parece si vienes y comenzamos una nueva vida para inspirar al mundo a que quiera ser como nosotros? Sí, la buena noticia consiste en que somos ciudadanos de un reino que no pertenece a esta tierra. La buena noticia consiste en decir, oye, ¿cómo haces para no ofenderte? ¿Cómo haces para bendecir a las demás personas? ¿Cómo haces para inspirar la vida de otras personas? Y tú sencillamente puedas decir, no soy yo, es Dios en mí. Simplemente le di permiso, le di espacio para que Él pudiera trabajar en mí. Porque si Él es mi Padre y yo soy su Hijo, perfectamente puedo ser como mi Padre. Tú puedes ser como Dios. Hagamos la diferencia y cerremos la con el versículo 31 seamos intencionales no volvamos a creer en Dios a nuestra manera, creamos en Dios a la manera de Dios no lo hagamos a nuestra manera hagámoslo a su manera y es intencionalmente empieza a hacer con los demás, trata a los demás como te gustaría que ellos te trataran a ti no te está diciendo que no trates a los demás como no te gustaría que te trataran, te estoy diciendo que es intencional, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, hazte una pregunta, vivimos en unos tiempos bastante complicados en este momento ¿cómo sería nuestra ciudad si todo el mundo se comportara como tú te comportas? ¿Cómo sería la economía de este país si todo el mundo manejara sus finanzas como tú las manejas? ¿Cómo sería un ambiente de trabajo en, en este mundo si todo el mundo se compartara en su trabajo como tú te comportas? ¿Cómo serían los resultados de tu negocio o de la economía en el país o en la empresa si todo el mundo hiciera las cosas como las haces tú? Vamos, ¿cómo sería este mundo? ¿Sería un mejor lugar? ¿Sería igual que ahora o sería un peor lugar? Eso no te hace más ni menos que nadie, pero a eso se refiere la palabra con ser intencional. Pon el ejemplo. No esperes que los demás hagan el bien contigo. Enséñale a los demás cómo es que un hijo del Altísimo, cómo es que un ciudadano del reino de Dios, no hace las cosas a su manera sino hace las cosas a la manera de Dios y ellos realmente querrán ser como nosotros el día que nosotros como iglesia el día que nosotros como creyentes el día que nosotros como hijos de Dios mostremos al mundo lo que significa ser un hijo de Dios, la gente querrá venir a la iglesia porque quiere ser como nosotros, dice ¿cómo es que es esta persona? y tú digas mi secreto sencillamente que ha aprendido a vivir como un hijo del altísimo y esto me lo enseñan en la iglesia esto lo aprendo todos los días cuando leo mi biblia y vas a tener personas que van a querer leer la biblia contigo vas a tener personas que van a querer orar contigo pero muchos de nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios porque lo último que la gente quiere es parecerse a nosotros Señor perdóname por las veces en las que he sido un mal ejemplo para este mundo de hecho si creer en ti fuera un delito existiría suficiente evidencia en mí para condenarme será que el mundo podría reconocerme como hijo tuyo sin necesidad de yo decir que creo en ti será que mis acciones pueden inspirar a otros a querer tener lo que tú me has dado a querer recibir lo que tú me has entregado, a querer vivir la vida que tú me has dado a querer ser lo que tú has hecho de mí ayúdame Señor para que ayude a aquellas personas Señor que están en casa aquellas mujeres Señor que están inspirando a sus esposos y que dicen wow yo quiero ser como mi esposa aquellos esposos que están inspirando a sus mujeres diciendo Señor Dios mío ayúdame a ser como Él aquellos hijos que están diciendo Dios mío ayúdame algún día a ser como mi papá o como mi mamá o tal vez a unos padres que digan Dios mío ayúdame algún día a ser como mis hijos estamos siendo ejemplos para otros o estamos creyendo en Dios a nuestra manera y al hacerlo, le estamos negando a las personas la posibilidad de recibir el reino de Dios. Muchas personas quieren venir al reino de Dios, pero muchos de nosotros se lo hemos impedido porque no hemos hecho las acciones que Dios espera que hagamos. Nos vemos la próxima semana. Te amamos con todo el corazón. Bendiciones. Chao, chao.